0: Bom dia, gata! Como é que você está? Se você já passou por aqui, seja muito bem-vinda novamente. Estou muito feliz de ter aqui de novo com a gente no Propósito Cast. E se você é nova aqui, seja muito bem-vinda. Esse é um podcast onde a gente fala sobre propósito profissional, transição de carreira, espiritualidade e mindset. Estou muito feliz de ter aqui. Falando um pouquinho dessas... Quatro coisas, né, que eu falo aqui Que é a abordagem desse podcast Que é proposta profissional, atenção de carreira, especialidade, mindset Uma vez um amigo meu Ele ouviu o podcast Ele trabalhava comigo, daí ele ouvi e falou assim Nossa, Nath, você não acha que é muito confuso, não? Você fala de quatro coisas As pessoas tendem a se perder e tudo mais E eu olhei eu falei, caramba, tudo bem Faz sentido, né é, é, Seria muito mais, sei lá Claro se eu falasse de uma coisa só mas o motivo de eu ter essa abordagem, que demorou um pouquinho para eu ter e decidir por esse caminho mais complexo, é porque esses são pilares que eles se tornaram complementares para que eu me sentisse capaz de seguir na minha trajetória, né? Então, às vezes, eu estava eu fazendo um curso, sei lá, de transição de carreira, esperando que eu, isso ia dar todo o direcionamento que eu precisava, mas eu acabava empacando porque toda a ferramenta de transição de carreira era um pouco mais mental, lógica e tudo mais. E eu falava, caramba, mas e se tudo isso der errado? Né? Eu sempre fui uma pessoa meio controladora e meio medrosa. Então, se eu não fortalecesse o meu mindset de que tá tudo bem, der errado e você aprende com isso e tudo mais. E além disso, também a minha espiritualidade. E acreditar que tudo tá acontecendo embaixo de um plano muito maior e muito mais magnífico e inteligente do que a gente do que a gente consegue enxergar, cara, não seria possível. Não, não seria possível mesmo. E todo esse, o meu trabalho aqui é em cima da minha própria experiência. Eu Realmente eu experiencio e eu replico para que outras pessoas consigam também atravessar tudo isso. E não tem como. Eu não conseguiria dar uma, ferra uma caixa de ferramenta para você falar, toma, agora vai para a jornada, sabendo que tem peças faltando. Isso acaba dificultando um pouco mais né, a minha comunicação, porque, óbvio, se eu falasse de um assunto só, só de, sei lá, transição de carreira e só de espiritualidade, seria muito mais fácil para mim. É, mas eu sou uma pessoa multipotencial, e essa é a forma que eu senti no meu coração que ia dar a integridade que eu precisaria ter para servir, né? Então hoje eu consigo falar do que eu faço com mais integridade e isso gera con consequentemente confiança. Vender um produto com mais integridade, assim, caramba, é isso aqui, com isso aqui eu confio que você vai conseguir, vambora. Então eu optei por fazer toda essa miscelânea mesmo, porque na verdade é uma coisa que se completa e se torna uma ferramenta bem especial e é uma ferramenta que eu gostaria de receber lá atrás. Então, é, bom, devaneio sobre isso. Vamos para o podcast de hoje. Hoje eu vou fazer um formato um pouco diferente com vocês. É, é um formato de perguntas e respostas. Então, eu trouxe três perguntas aqui. Que são perguntas de, às vezes, as pessoas que vêm conversar comigo, né, amigos, e falam Nath, eu tô querendo fazer algo parecido com o que você está fazendo, eu sei, e às vezes surgem essas dúvidas. Perguntas também, às vezes, de... Lives que eu assisto, de pessoas que eu admiro e tudo mais, em que esse é o top, que eu vejo e falei, caramba, essa pergunta dessa pessoa era a pergunta que eu tinha muito lá atrás também. Trouxe para vocês e coisas que vocês me mandam no direct e tudo mais, pelo que a gente já se conhece até então. Então, vamos lá. A primeira pergunta de todas é, como sair da confusão de não saber qual é o caminho seguir e ir para uma clareza? Bom... Imagina o seguinte, imagina que você tá super doente e você vai no médico e o médico vai lá e fala, ó, oh, toma essa pílula aqui durante X dias que você vai ficar bem, ótimo. Aí você chega em casa e você começa a ter uns pipoco assim na pele, sabe? Você começa, sei lá, a dar algum tipo de alergia, alguma coisa assim e começa a ficar bem feio mesmo aquele negócio. E você começa a se desesperar. Aí você vai liga para o médico e fala assim, médico, o que está que acontecendo? Para de tomar, o que, que eu faço? E ele fala, nossa, eu esqueci de te avisar. Mas essa, todo esse pipoco que você está sentindo, é uma etapa antes de realmente a cura conseguir acontecer. Fica tranquila, faz parte do processo e daqui a pouco ela passa. Com certeza você vai dar o que Um suspiro e falar, caramba, eu tenho, mais, eu tenho mais vida pela frente. E o que eu quero falar isso para vocês é que a gente muitas vezes rejeita a etapa da confusão, mas eu quero te dizer que ela é uma etapa importante do processo. E que a partir disso você respire em cima desse falta de orientação sobre o que você quer fazer e falar Calma, tá tudo bem. As pessoas que chegam numa cura, que talvez seja de ter a clareza e de se encontrar, elas passam por essa etapa. Eu não tô sozinha, eu não tô... não é só comigo, é com todo mundo. E a partir disso, dessa tranquilidade que isso vai te gerar, você vai começar a ficar mais tranquila, você vai ficar respirando melhor, você vai ficar menos ansiosa, com menos medo... E esse estado de tranquilidade é quando você consegue receber respostas que vão guiar você pelo seu caminho. Esse é um estado em que você tem condições, mais condições de sentir, ou de ouvir, ou de ver a sua intuição. tá? Então é isso que eu queria falar para vocês. Primeira etapa, primeiro, primeiro de tudo, respira, Tá tudo bem. A gente passa para a etapa da confusão. E mais do que isso, esteja feliz por estar vivendo essa confusão, porque diferente de outras pessoas que estão vivendo no piloto automático, você já está num passo na frente. O fato de você estar tá confusa sobre qual caminho seguir é porque você começou a questionar o que você estava vivendo até então. Você deixou de simplesmente reagir e tá no piloto automático. Você tem uma, tá criando uma consciência maior do que você tá vivendo e você tá começando a responder aquilo como algo que eu quero viver ou algo que eu não quero viver. Então, trazendo isso, mais uma vez, te tranquilizando e falando que você... O ponto da confusão é que faz com que a gente acredite que a gente tá andando em círculos e que a gente não tá progredindo. Não, você já progrediu muito. Eu acho que talvez 90%, 95% das pessoas, elas não estão se questionando. E você começou a se questionar, né? E ainda agora, respondendo, né, como que a gente, a partir disso, a gente vai pra etapa da clareza... É, com esse respiro maior, essa calma, sabendo que você não tá sozinha, quando a gente quer a clareza, a gente tem o quê? Alguns caminhos na nossa frente e a partir desse estado vibracional, você já é capaz de simplesmente decidir ir por um. A gente fica decidir por um, criar uma experimentação e ver como é que você se sente em relação a isso. A gente permanece muito nessa etapa da confusão, porque a gente espera, a gente tem uma ilusão de receber respostas muito lógicas de qual que é o caminho certo a seguir. E isso só vai te gerar frustração. Você não vai ter uma clareza muito grande ou de 100% para que você se decida a colocar em movimento. Eu lembro que num dos atendimentos que eu fiz... Eu perguntei, né, a gente fez todas as, as etapas e tudo mais, e depois eu perguntei, agora vamos lá, de 0 a 10, como é que tá a sua clareza? Ela, e agora tá um 8, 7, 8. Eu falei, ótimo, Essa é o nível de clareza e de certeza sobre qual caminho gerar uma experimentação da forma mais segura que for possível, que a gente consegue ter. A expectativa de ter um nível de clareza muito grande para só então você dar um passo é o que vai te manter no lugar que você está. É impossível a gente saber de bate-pronto só olhando, só pensando sobre qual que é a melhor etapa, ou qual que é a melhor opção e tudo mais. A mente ela não consegue computar tudo. Você precisa passar, entrar numa jornada de experimentação Usando a sua intuição e fala, cara, de todas as possibilidades, é nessa que eu vou criar uma experimentação para que o sentir que essa experiência vai te gerar possa te falar: caramba, esse é o caminho, já dei um passo, eu vou dar mais outro passo nesse caminho. Ou não, eu volto para trás, olho para aquelas outras opções e vejo como que eu gero de novo, eu repito esse movimento, tá? Eu sei que a gente sempre espera que tenha uma resposta muito clara, um negócio, uma informação que veio assim, canalizada do divino. Esse é o caminho, mas não é assim que as coisas funcionam, gente. Infelizmente, não é assim. Eu juro que eu tentei. Você vai ter que criar uma experiência segura. É isso que vai te dar clareza. E não espera que ela seja 100%, tá bom? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é... Como que eu sei o que é que é meu e o que é que é das pessoas que eu sigo nas redes sociais, gente, eu vi isso numa live, e eu falei, caraca, é muito boa essa pergunta, e eu me vi totalmente nisso, e eu vou trazer uma analogia que é a seguinte, imagina, né, que a gente tá ali no meio de uma floresta, né, perdidaça, e daí, você começa a ver umas pessoas passando por um caminho que é mais ou menos o seu caminho. Assim, caramba, é pra lá mesmo que eu vou. E passa alguém e você começa a colar nessa pessoa e você vai embora com ela. Você vai chegar num caminho, você vai chegar num lugar que não é seu. Esse lugar é daquela outra pessoa, que aqui é a pessoa que você segue nas redes sociais e tudo mais, né? A gente, quando a gente se vê realmente perdido nessa floresta, é até um instinto de sobrevivência que a gente colhe em alguém e vai embora para chegar em algum lugar, para chegar em alguma resposta. E mais do que um instinto de sobrevivência, a gente, até quando a gente olha para o nosso formato de, de educação, a gente foi muito pouco estimulado a gerar as nossas próprias respostas. A gente sempre recebeu uma cartilha, né, um livro, uma guiança, que a gente tinha que olhar para aquilo e replicar aquilo, e era isso. É muito de, de linearidade e repetição. O que justifica com que a gente se veja no meio de uma floresta, a gente, às vezes, não tem nem a... a sei lá o hábito, não hábito, mas a gente não tem a gente nem sabe por onde começar que é a gente criar uma cartilha escrita pela gente, para a gente criar as nossas próprias respostas, a gente vai estar tá sempre procurando alguém que já tem alguma resposta para a gente copiar né para a gente repetir aquilo. e quando a gente vê agora principalmente nesse momento de transição de eras, onde a gente está sendo muito convidado a trazer uma resposta a partir de uma verdade interna. E não mais seguir muito o que é feito lá fora, até porque o que é feito hoje em dia vai mudar muito. Muita coisa vai ser Sim, inserida, muita coisa vai ser sintonizada para a gente e muita coisa que às vezes a gente não viu. E o fato de você estar tá seguindo aquela pessoa que está passando na floresta... Né, e você chegar num caminho vai te gerar desconforto porque aquele não é o seu caminho é realmente abrir a guarda e falar assim meu tudo bem eu estou no meio dessa floresta mas eu já tenho algumas dicas ali de fora mas esse trilho né essa essa esse trilho mesmo que tem é na floresta né ele vai ter que ser construído por mim então realmente vestir essa postura, eu posso sim pegar algumas informações, mas a, a maioria tem que vir de uma canalização do meu eu superior para eu saber qual que é a parte do todo que eu vim como missão responsável por trazer para esse plano manifesto e que a gente viva realmente com de diversas de, de uma forma holística, né, e que todas as partes sejam integradas. Então, vamos trazer isso para uma parte de uma forma prática. É, eu tinha uma época em que até eu, eu via que eu estava seguindo durante muito tempo, eu estava acompanhando muitos conteúdos, sei lá, da, da Isa. E eu olhava e eu, eu olhava todos os conteúdos, estava fazendo milhares de cursos da Isa, eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer, isso que eu quero fazer, isso que eu quero fazer. Aí daqui a pouco, sei lá, eu ia para um conteúdo da Gabi. E eu começava, começava, começava a acompanhar e eu falava, caramba, eu tinha esquecido tudo que era da Isa, então eu vou seguir pelo da Gabi. Aí daqui a pouco eu ia pra Márcia e eu começava com conteúdo conteúdo da Márcia, aí eu esquecia da Gabi, da Isa e ia pra Márcia. Foi aí que eu percebi que eu estava espelhando, eu estava replicando o que essas pessoas falavam. O que que eu fiz, né? Primeiro, primeiro que eu coloquei até na minha da lunar, pra, tipo, cada dia, cada dia eu colocava quem que eu estava copiando, né? Então, o que, que eu fiz? Eu falei, gente, eu preciso parar de receber tantas informações externas para que eu consiga ger né, germinar, para que a minha verdade tenha espaço para vir. A gente, é, aquela, aquele consumo em excesso de informação estava tirando totalmente a minha originalidade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, eu fiz um detox muito grande de rede social e de informações externas que eu consumia. Né? E isso me fez um bem muito grande, e outras pessoas que já fizeram isso também falaram o bem que isso fez, porque você precisa ter espaço para que as suas soluções possam aparecer e acredita, vai aparecer, você tem muita coisa incrível guardada dentro de você, vai aparecer. Você precisa dar espaço para isso e quando isso aparecer, você também precisa parar, né criar um ambiente em que essa sua verdade florescida, ela não precise se provar tanto a verdade da Isa, a verdade da Gabi, a verdade da Márcia. Do tipo, ai, ah, eu vou fazer desse jeito, mas olha só, a Gabi não faz desse jeito, ou a Márcia não faz desse jeito. Meu, é a sua verdade, é a sua forma, é a sua expressão que precisa vir. Então, realmente, dá um detox, diminui a quantidade. E quando você voltar, porque não dá pra ficar nessa bolha eternamente, você faça um movimento de realmente limitar a quantidade de conteúdo que você vai receber de tal pessoa. Né? Primeiro que você já vai vir desse detox um pouco, tipo, calma aí, eu já entendi, o meu corpo já entendeu o que é ter espaço, liberdade criativa, e eu preciso manter isso de alguma forma. Então, às vezes, até quando você está consumindo conteúdo de alguém, sabe quando o seu próprio corpo, tipo, começa a dar sinais de intoxicação? Não intoxicação porque algo é ruim, mas intoxicação por excesso? Você já está indo para a quinta live da pessoa? Você já está, tipo, horas na mesma rede social? Limita! Tipo, cara, eu não vou até esse limite. E a partir disso, você, quando consumir o conteúdo da outra pessoa, você, cons você não consome como se você fosse uma folha em branco e você absorvesse 100% daquilo. Você, dá um, você coloca algum crivo para analisar e ver, tipo, meu, o quanto disso eu quero trazer para minha vida e o quanto disso eu deixo com ela. Porque a gente é uma forma também da gente se ver né, se perceber é olhando o que nós somos nas outras pessoas. então por isso que é importante a convivência. mas o problema é que quando a gente está muito perdido naquela floresta, a gente não tem essa capacidade de diferenciar essa osmose assim né por dizer e deixar vir para gente só o que vai ajudar no nosso crescimento. a gente quer pegar tudo essa sede, essa, essa não sede essa, essa gula, por achar uma resposta. O que eu já expliquei é totalmente ok a gente pensar assim, né? A gente tá. A gente se comportar dessa forma porque a gente tá bem perdido. Mas então, trazendo um resumo é dá um detox, dá um detox grande de rede social. E depois disso, a parte, você traga um consumo consciente. Consciente, em tempo de consumo. Você realmente não ficar em tempo de consumo e também em presença no seu momento de consumo, para que você traga para sua vida aquilo que faz sentido, tá? Mas, ó, é super comum, tá, gente? Eu, por exemplo, teve uma época que eu falei, Jesus do céu, <risos> daqui a pouco eu vou virar um, um, um fantoche da pessoa. Então, não, isso não é bom, honre a sua verdade. É, o outro ponto é, Nath, e se eu pegar, fazer toda essa mudança, se eu me arriscar, e eu errar. É... Vamos lá. Trazendo as analogiazinhas do começo. Imagina que você tá numa cabana. É... Que você vive há anos lá, no meio do nada. Só que você viu que, tipo, meu, a terra, ela não tá mais dando frutos. A cabana, tipo, a madeira da cabana tá apodrecendo. Você já tá sem porta, você já tá sem janela. Uma vez começou o incêndio e mal você tinha água para apagar o incêndio. E daqui a pouco, quando você olha para aquilo, você fala, meu, esse troço aqui não vai durar muito tempo. E quando você olha para a possibilidade, não tem nenhum vizinho na frente, você está realmente no meio do nada a sua chance de sobrevivência ela é muito maior se você pegar o que ainda resta dessa cabana, fazer, sei lá, como eu consigo me planejar, água, alimento e tudo mais, e ir para a travessia do que ficar onde você tá O ponto é que quando você começar a ponderar né, as possibilidades de você realmente se arriscar e, e seguir, meu, logicamente até o seu instinto de proteção vai falar, não, não vai, é arriscado, é novo, você não sabe se vai dar certo. Não é a positividade do cenário que vai te fazer se colocar em movimento, é o fato de você ver que ficar onde você está não dá mais, não dá mais. E sabendo isso, olhando para a sua realidade, vendo o quanto de desconforto, o quanto de dor, o quanto de sofrimento, o grau altíssimo de tolerância que você está tendo que viver para você continuar ali é que vai faz fazer você enxergar que se meter nessa jornada, mesmo que você não tenha muitas, é, você não tenha muitas coisas claras à vista, é a melhor opção. Então, trazendo isso para o mundo real. É, uma vez meu chefe perguntou pra mim onde é que eu me via daqui a cinco anos. E eu falei, meu, não é sendo você, não falei isso pra ele, né? Mas eu falei pra ele que eu tinha que pensar. Mas, tipo, não era sendo ele. Se eu me tornasse, sei lá, vice-presidente daquela companhia, esse nível de desconforto que eu tava sentindo, ele não ia passar. Então, o que, que aquilo tinha pra me dar? Não tinha mais nada. Entendeu? E o ponto é que é isso <risos> é isso Não... o arriscar vai ser a sua melhor resposta e voltando para o começo né do podcast onde eu falei que a gente precisa trazer o olhar da espiritual eu tenho necessidade de trazer o olhar da espiritualidade para tudo isso é que quando você começa a entender que você é muito, mas muito amada por um universo e ele te guarda e ele te cuida e ele tem os caminhos ali definidos para você, por mais que você não consiga ver, essa é a fé que precisa ser restaurada e que precisa ser trabalhada para você entender que, cara, essa jornada você vai estar guardada 100% do tempo. E é só você seguir essa informação que seu coração tá te falando porque você não quer mais estar nesse sofrimento todo e pedir ajuda para quem quer que você seja, sei lá, qual que é a sua religião, se você tem ou não ou quem, qual que é o mestre, mentor que você se afilia, né, se conecta mais e pede que ele tá ali 100% do tempo esperando essa sua esse seu pedido de ajuda para te mostrar os caminhos. Mas ele não pode interferir no seu livre arbítrio, ele não tem, ele não tem permissão para isso. Você só precisa dizer sim, eu vou arriscar porque eu não vou esperar essa cabana pegar fogo e eu vou com a confiança, óbvio, e planejamento também, não vamos só, né? Eles não tem mão, quem tem que fazer as coisas acontecer, a gente, ele vai dar o direcionamento e fazer as sincronicidades acontecer. E eu vou porque eu sinto no fundo do meu coração que esse é o meu caminho. E quando você olha, né, traz, usa expansores. Né? E quem que são expansores? São pessoas que passaram por, uma, por um momento, por uma travessia que nem a sua. E eles falam para você, venha, venha. Venha, não vai ser fácil, mas gata, vai valer muito a pena. E é isso que eu tô querendo dizer pra vocês. É fácil, eu não vou te enganar, é óbvio que não, é super super desafiador. Mas é a fé e o combustível interno gerado por uma esperança de encontrar lugares melhores é o que vai fazer com que você se coloque em movimento. Seus mentores mandaram te falar que agora que eles só estão esperando você pedir ajuda pra eles. Então, fica a dica. <risos> E sim, óbvio, sempre conta comigo aqui de qualquer forma, como, ou pelos meus conteúdos, ou se você quiser me mandar um direct, se você quiser conversar. Essa é a minha forma de conseguir ajudar você e eu vou estar sempre aqui. Bom, gatas, é isso. Esse é o Propósito Cast de hoje. É, como sempre, amo saber o que, que vocês estão achando, se teve alguma coisa que eu falei que foi mais impactante. Se você quiser dividir suas ideias comigo, sempre um prazer, sempre uma alegria receber um direct seu. O meu arroba é arrobanataly.melho, com dois os no Instagram. E se você quiser de compartilhar aí esse, essa informação com alguém que sinta que vai ser beneficiado por esse conteúdo, eu vou ficar muito feliz. Então, é isso, tenha um dia incrível, uma semana incrível, uma vida incrível, tudo maravilhoso pra você. Então, é isso, até a próxima, beijos e tchau, tchau!